0: Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, un nouvel épisode hors série du podcast du Fonds de l'Archive. Retour sur un sujet qui touche particulièrement le collectif du Fonds de l'Archive, l'engagement. Un podcast organisé dans le cadre du mois de l'engagement, organisé par l'Association des archivistes français en ce mois de mai et parrainé par Naoned, Saint-Gobain Archive, Specyclass et XDemat. De nombreuses événements seront organisés pendant toute la durée de ce mois sur l'ensemble du territoire. N'hésitez pas à retrouver la programmation sur le site du mois de l'engagement.archivis.org. Le Aujourd'hui, nous sommes en, en compagnie de Coline Dial et Pauline Muller pour nous parler de leur vision, leurs pratiques, leurs échanges sur la question de l'engagement. Colin Dial, qui es-tu
1: Alors bonjour, je suis responsable des archives contemporaines papier et numérique, euh, aux archives de Brest Métropole et Ville de Brest depuis un moment. Et je m'occupe donc de la, la collecte des archives euh, depuis, euh, depuis 2019 et je suis spécialisée sur la thématique de l'archivage électronique. Et dans le cadre associatif, je suis euh, bénévole au sein de l'association depuis pas mal d'années euh, et je suis membre euh, du bureau de la section des archivistes communaux, intercommunaux et itinérants. Euh, depuis maintenant, j'attaque mon troisième mandat associatif euh, en sachant que c'est des mandats de longue J'attaque ma septième année si je compte bien et je suis aussi coordinatrice d'un groupe de travail de la f qui s'appelle AMAE Archives municipales archivage électronique. Et enfin, je suis formatrice au sein du centre de formation de l'AF pour euh, former des collègues euh, sur différentes thématiques liées à l'archivage
0: électronique. Pauline, même question, on se connaît beaucoup mieux puisque tu es membre du fonds de l'archive, mais qui es-tu
2: Donc, euh, je suis Pauline Muller. Euh, là, j'arrive à la fin de mon master euh, métier des archives et des bibliothèques, médiation de l'histoire et humanité numérique à Aix-Marseille Université. Donc, en ce moment, je suis en stage de fin d'études et ensuite, j'aurai la soutenance de mon mémoire de fin d'études. Et depuis septembre 2021, je suis membre actif du Fonds de l'Archive, donc autant dans les préparations des revues que, comme ici, dans les podcasts. Et j'avais déjà participé à un podcast sur les blogs de master l'année dernière.
0: Vous êtes toutes les deux confrontées à cette question de l'engagement, que ce soit dans le monde étudiant, sur le lien avec les associations et en particulier pour la promotion des archives. Finalement, quels sont les motifs qui vous ont intéressé pour s'engager Pourquoi vous avez choisi ce thème-là Colline
1: alors, pourquoi s'engager de manière associative? Alors, déjà, moi, je travaille depuis 2008 sur la question de l'archivage électronique. Et c'est vrai que, à cette période-là, peut-être même encore aujourd'hui, hein, pour les, les nouveaux archivistes, il y avait, euh, on manquait encore un peu de, déjà, moi, je manquais de formation, clairement je n'étais pas formée sur cette problématique et puis il euh, euh, y avait aussi ce, ce côté où on se sent un peu désemparé voilà on est missionné sur un projet d'archivage électronique il faut euh, agir vite il y a une demande en, en, au sein de sa collectivité et euh, donc assez rapidement au fur et à mesure de, des formations dont j'ai pu bénéficier auprès de la direction générale des patrimoines et de l'AF j'ai rencontré d'autres collègues archivistes qui étaient un peu comme moi euh, euh, seuls devant derrière leur écran de l'ordinateur à ne pas savoir quoi faire et donc on s'est réunis et c'est comme ça que associativement on a monté ce groupe de travail à mail ça a été vraiment ma, mon premier pas dans l'engagement associatif. Et donc, l'objectif, c'était vraiment de, euh, comment dire, de se réunir ensemble, comme ça, on partage nos retours d'expérience, euh, on échange, on se rassure. Et euh, le but d'AMAE, dès le débarrage, ça a été de, de produire des fiches pratiques à destination, donc pour euh, entre nous émettre des conseils à, à faire et à ne pas faire. Euh, et puis aussi, bien sûr, les transmettre aux, aux autres collègues qui, qui euh, travaillent dans les autres collectivités territoriales. Donc, ça a été euh, ce, cette première démarche. Euh, après, sans Engagé un peu de plus près au sein du bureau de section des archivistes communaux, euh, c'est l'envie de l'importance du réseau. Moi, ça me semble essentiel de travailler sur cette question et d'échanger avec les collègues qui, qui travaillent sur tout le territoire français dans le monde entier. Et donc le bureau de section, forcément, il y a, y a une logique de territoire, une logique de partage des infos, de partage de l'actualité qui est au-delà de l'archivage électronique. Et puis, il y a cette, euh, ce colloque qu'on organise au sein du bureau de section tout, à chaque mandat associatif, qui est vraiment un, un lieu, un moment de rencontre et de convivialité, mais aussi de partage de, de connaissances que je trouve essentiel. Et enfin, dans ma casquette formatrice pour le centre de formation de l'AEF, c'est vraiment, en bout de quelques années, grâce aux formations que j'ai pu suivre, il y a cette, cette montée en compétences que j'ai voulu partager avec d'autres. Et donc, avec d'autres collègues qui viennent aussi du groupe de travail à mais aussi d'autres collègues d'autres services d'archives, on a imaginé une évolution du programme de formation avec l'AEF pour proposer vraiment des, des contenus le plus pédagogiques possible pour, pour partager vraiment... Faire participer et partager un peu tout ce qu'on avait pu agréer au fur et à mesure des années.
0: Pauline, de ton côté, ton engagement vient plutôt du monde étudiant. Tu es en début de formation. Quels ont été les motifs, finalement, pour nous rejoindre sur le Fonds de l'Archive et tes autres formes d'engagement aussi Je sais que tu as participé à des articles de revue. Quelles, sont, quelles ont été les raisons de ces engagements pour toi
2: bah, Comme je l'ai dit au début, j'ai découvert le Fonds de l'Archive en participant à un podcast l'année dernière à propos des blocs de master en lien avec le carnet de recherche de notre master donc à Aix-Marseille Université et à ce moment-là donc c'est un peu la première forme d'engagement dont j'ai pris conscience c'était pour la promotion du master des cours qui nous ont été donnés et donc par la même occasion des fonds traités et ensuite quand la réunion de rentrée a été organisée par l'association Fonds de l'Archive, à ce moment-là, c'était plus l'idée déjà de rentrer dans un réseau, parce que justement, j'avais l'impression que les étudiants d'archivistique étaient assez isolés chacun dans leur formation. Donc justement, rentrer dans l'association, ça a été un moyen de, de faire partie d'un réseau et aussi donc de, de profiter des contacts et puis aussi des connaissances et puis des expériences, parce que le Fonds de l'Archive, c'est des étudiants, mais aussi des jeunes actifs. Et puis, donc, euh, comme Colline l'a dit, c'était cet esprit de communauté. Et puis, euh, après, ça a été… Euh, je sais que le, le, le but fondamental dans la création de l'association, ça a été de donner la parole à, à une communauté qu'on avait jusqu'alors l'impression d'être pas suffisamment écoutée ou alors juste pas suffisamment visible. Et donc, c'est par ce biais-là qu'on a réussi à prendre la parole un peu plus… Euh, de manière plus marquante. Et puis après les articles de revue, bah, j'ai participé à deux numéros euh, du, de, de la revue de fond de l'archive à propos de mon premier contact avec les archives et en lien avec mon sujet de mémoire de cette année euh, sur euh, l'association française des archives sonores audio audiovisuelles et orales, peut-être pas dans cet ordre-là. Et donc, vous savez que j'ai aussi eu l'occasion, euh, par cette expérience avec cette association, de comparer un peu le fonctionnement et de me rendre compte, justement, de, comment dire, des facilités de contact qu'on a, justement, entre, les entre tous les membres de l'association Fonds de l'Archive. Parce que, donc, euh, toutes les décisions sont prises euh, en faisant appel à tous les membres ou à ceux qui, qui veulent bien euh, participer. Et puis, euh, oui, c'est vraiment la, la, la première. Euh, ce qui m'a vraiment donné envie de participer à l'association et donc de, de, de m'y engager, c'est vraiment de faire partie d'une communauté, d'être tous rassemblés autour d'une du, idée et puis aussi de se soutenir les uns les autres, puisqu'on rentre tous petit à petit dans la, la vie active et ça peut nous faciliter certains aspects d'une vie professionnelle qui peut nous faire peur dans certains côtés
0: comment tu perçois cette intégration de nouveaux professionnels Est-ce que tu l'avais ressenti aussi dans tes premières années
1: L'intégration de nouveaux professionnels euh, Alors, de, de ma petite expérience, alors moi j'étais en licence professionnelle archive et patrimoine à, à Dijon. Euh, assez rapidement j'ai aussi besoin de, de rejoindre la F donc j'ai été adhérente assez rapidement quand je suis rentrée dans, dans le monde actif et c'est vrai que j'aurais adoré connaître une association comme le Fonds de l'Archive parce que je trouve ça super et que euh, nous en fait on était la toute première je faisais partie de la toute première promotion de cette licence professionnelle à PICA à Dijon et donc c'est vrai qu'il n'y avait pas ce, ce réseau qui était déjà en place en fait euh, il n'y avait pas en, encore euh, assez d'échanges avec les autres licences et masters existants en France et euh, c'est vrai que j'aurais apprécié d'avoir cette dynamique-là. Donc, ça fait plaisir d'entendre Pauline parler de, euh, de cette importance-là. Voilà. Mais à, à l'époque, c'est l'AF qui a répondu à, à ses attentes, pour ma part.
0: Il y a un sujet important qui revient dans le pourquoi. C'est la question de réseau, de, de, de communauté et de facilitation de, de pratiques professionnelles. Finalement, comment on peut concilier l'engagement avec la vie professionnelle et aussi parfois la vie personnelle. L'engagement peut avoir des conséquences très marquées sur ces deux aspects. Pauline, pour commencer
2: bah Déjà, je pense que justement concilier tout ça, ça peut être un peu compliqué quand on rentre dans la vie active parce que ça, ça prend quand même un certain temps dans la semaine, donc il faut essayer de mettre un équilibre justement entre son temps d'engagement, la vie professionnelle, puis prendre quand même un, un temps pour soi. Mais après… Euh, bah justement je trouve que mon engagement ça, ça, ça va faciliter ou ça facilite d'une certaine manière ma vie professionnelle justement du, du le sujet de cette la thématique de cet engagement et puis euh, l'avantage aussi c'est que mh, on est un la, la communication entre les membres est telle que en fait euh, si à un moment donné je peux être moins présente dans l'association c'est c'est possible et ça ne sera pas euh, on ne va pas justement à l'avenir diminuer mon rôle ou dévaloriser ce que je vais faire sous prétexte que j'aurais pris une plus petite part parce qu'à ce moment-là de ma vie, je n'avais pas le temps de, de mettre autant d'attention dans, dans, dans l'association.
0: Mérite une petite explication. Effectivement, dans le collectif du Fonds de l'Archive, on a souhaité, et ça a été une discussion qu'on a eue dès le départ, vraiment remettre les, les membres au centre et effectivement, être vraiment à l'écoute de, de chacun, connaître les moments où effectivement ben, ça peut être un petit peu particulier, difficile avec des périodes d'examen pour les étudiants, euh, des, changements de, des changements de statut, notamment après la, la délivrance des diplômes. Voilà. Il peut y avoir des moments un petit peu complexes. Donc, on a vraiment choisi de faire un engagement presque à la carte sur des moments où euh, effectivement ils sont très intéressés de participer à des projets, d'autres moments où ça va être un petit peu plus souple et plus calme. Et puis, on a aussi deux formats différents, la revue et le podcast, qui permettent de s'engager comme, comme l'on souhaite, finalement, et selon ce qui nous intéresse. Colline, sur la question de
1: oui, l'engagement,
0: la... la conciliation avec la vie professionnelle et personnelle.
1: Alors, euh, c'est en effet une question importante. Euh, alors, moi, j'ai la chance, dès le départ, quand le groupe de travail AMAE euh, s'est créé, quoi, on l'a créé, j'ai de, de suite échangé avec ma responsable et assez rapidement, en fait, j'ai eu une reconnaissance de la part de mon employeur, comme quoi c'était un temps qui était important et qui allait m'apporter dans mon quotidien professionnel. Donc, moi, j'avais la chance, dès le départ, pour Amaé, que je pouvais faire ça sur mon temps professionnel parce que toutes ces réunions qu'on avait, ces partages d'expérience avec les collègues et euh, La réalisation des fiches pratiques, ça m'a énormément servi dans mon quotidien. Donc ça c'est super, euh, je sais que tout le monde n'a pas cette chance hein, <rire> au sein des différentes structures. Moi je l'ai et j'avoue que je suis très contente parce que sinon je ne pense pas que j'aurais tenu aussi longtemps. Parce que voilà, Maya existe depuis, euh, a commencé déjà depuis fin 2009, donc voilà, ça fait quand même un, un petit moment. Euh, et après pour tout ce qui est bureau de section, euh, de, des archivistes communaux, intercommunaux et itinérants, ça rejoint ce que vous avez un peu comme logique euh, au sein du, du fond de l'archive, euh, c'est vraiment on s'investit comme on peut. Et c'est clair que moi, voilà, Amae, le temps pro, ma vie perso, bah, elle est importante comme tout le monde. Euh, et donc, c'est clair que le bureau de section, je ne pouvais pas m'investir autant qu'au sein d'Amae. Donc, assez rapidement, moi, j'ai dit, bah, je, je me présente au sein de ce bureau, j'ai envie de m'investir, euh, mais je ferai partie un peu des, des membres moins actifs. Et ça, il n'y a aucun souci parce que dès le début, on, a, on a chacun un peu mis au clair nos, nos limites. Et puis, voilà, aussi en fonction des projets. Hein. C'est vrai que côté fonds de l'archive, peut-être, c'est plus changement d'employeur, de, démarrage via active, etc., qui peut pas mal occuper les, les révisions des partiels, etc., les examens. Et ben nous, ça va être aussi plutôt des, des projets à un, un instant T, où là, on se dit, bah, là, un peu, je suis sous l'eau, euh, voilà, c'est la dématérialisation des autorisations d'urbanisme, je ne peux plus y suivre, et là, on, on se met un peu en retrait, mais on le signale au sein de l'association, et il n'y a aucun souci. L'engagement associatif, je pense que si on veut qu'elle qu dure dans le temps et, euh, et de ne pas fatiguer ses membres, c'est essentiel dès le départ je trouve qu on, qu on, que ça soit le, le cœur de tout ça. C'est-à-dire, fait, chacun fait comme il peut et comme il veut. Et à partir du moment où on a mis ça au clair et que les gens ne se sentent pas imposteurs et, et savent que même s'ils peuvent prendre, peuvent prendre une heure par semaine, mais c'est déjà super à l'échelle d'une association. Bon, une heure par semaine, c'est peut-être même beaucoup hein, selon certains, mais même un quart d'heure, ça peut sembler tout bête de répondre à un mail, mais c'est très important pour la dynamique d'une association. Donc cette conciliation, je dirais que c'est euh, arriver quand même à, à mettre de côté, voilà, que le, le côté professionnel, l'engagement associatif, soit vraiment d'un côté et arriver à pas trop déborder sur la vie personnelle parce que c'est important de la maintenir et de, de veiller à, à ce qu'on soit bien et de, de, de déconnecter hein, ce droit à la déconnexion qu'on peut avoir. Et côté engagement associatif et vie professionnelle, de vraiment, euh, surtout en engagement associatif, d'avoir voilà, un temps, de, de se donner un temps euh, à la hauteur de sa motivation, de sa disponibilité pour vraiment se, se ménager et pouvoir s'engager euh, durablement et longtemps euh, au sein d'une association. Si
2: on veut justement euh, faire perdurer un engagement associatif, il faut vraiment discuter de, de justement cet équilibre euh, entre les temps d'engagement et, et les temps la, la vie professionnelle et la vie
0: personnelle. Il y a un élément qui ressort beaucoup, c'est... Euh, l'impact sur vos, vos pratiques professionnelles de l'engagement. Est-ce qu'on peut se poser la question, s'engager, est-ce que c'est transmettre Quel est le rôle finalement des associations dans cette formation tout au long de, des carrières Comment résumeriez-vous ces, ces enjeux-là de formation euh, via l'engagement Pauline
2: Déjà, euh, oui, je, je suis d'accord avec le fait que le, la transmission, ça soit une conséquence euh, fondamentale de, de la plupart des engagements. Je pense que pour fondre l'archive, ça passe par euh, les articles dans la revue qui peuvent, euh, et les podcasts qui peuvent faire connaître euh, soit des collections, soit euh, des initiatives, euh, enfin, vraiment différents aspects euh, de la conservation du traitement et de la valorisation des archives. Et donc oui, euh, la, cette transmission de ces informations-là, de certaines formes d'actualité aussi à certains moments, même si Vu les dates de publication, la plus de l'actualité, on a peut-être un peu de, du mal des fois, mais oui, vraiment, c'est intrinsèquement lié à, à, à l'engagement.
1: Alors, l'engagement, oui, pour pour Moi aussi, c'est vraiment transmettre parce que bah, c'est le but premier de la de F, je dirais. Oui, bon, il, il y a plein d'autres missions hein, de cette association, mais c'est vraiment une nation professionnelle. Et c'est vrai que pour moi, s'il n'y a pas de transmission, euh, bah, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de réseau, euh, il n'y a, a pas de dynamique. Ça ça un tout. Et, euh, et c'est vrai que c'est pour ça dès le départ que, ben voilà, il y a via un groupe de travail, une section, on, on partage, on, on transmet ses, ses savoirs, ses connaissances, ses conseils euh, parce que, parce que ça, ça aide les autres, ça, ça nous rassure aussi pour eux pour comment dire, intervenir dans, son, dans le milieu professionnel, monter en compétences, etc. Et puis, cette notion de formation tout au long de la vie, c'est vrai que je n'en ai pas trop trop parler, mais c'est aussi pour ça que je suis devenue formatrice au sein de l'AF. Euh, c'est vraiment... Euh, ben voilà, j'ai acquis des, des compétences, des connaissances. Euh, je dois toujours en apprendre hein, tout au long de ma vie. Hein, je vais continuer à suivre moi aussi des formations. Mais il y a un moment, j'ai estimé que j'étais euh, peut-être légitime pour pouvoir euh, euh, transmettre via, par ce biais-là. Et c'est vrai que l'AF propose tout un catalogue de formations qui sont très intéressantes, très pratiques, avec plein de, de formateurs. Et cette notion de transmission euh, via, euh, via la formation... Alors c'est vrai que là, on on a Pauline, elle est en, voilà, es en formation initiale. Nous, on est vraiment sur de la formation continue. Pour moi, c'est essentiel cette formation. Et euh, c'est vrai que tout au long de la vie, euh, moi, je trouve qu'en tant que professionnel, tout professionnel doit pouvoir euh, se former. On a notre formation initiale. Voilà, euh, moi, j'avais ma licence. Bah, Pauline, tu as, as, as ton master. Et, euh, mais c'est vrai que tout au long de la vie, bah, typiquement, bah, l'archivage électronique... Bah, j'ai beaucoup appris sur le terrain, sur le tas, mais grâce aux formations que j'ai pu suivre, ça m'a vraiment aidé à apporter à plein de choses pour avancer dans mon quotidien. Donc, euh, oui, pour moi, c'est essentiel de partager et transmettre.
0: Pauline, tu es actuellement en formation universitaire. Quelles sont les différences que tu perçois entre de la formation par de l'engagement associatif et une formation plus continue, plus, plus universitaire
2: bah, en fait, dans la formation universitaire, euh, déjà, c'est plutôt les bases qu'on voit. C'est plus, je le pense vraiment plus comme une introduction au métier des archives que, alors que déjà, euh, les, comment dire, les formations qui sont euh, partagées par l'AF, c'est déjà il y a des points plus particuliers, donc on, on peut se spécialiser sur euh, ce qui nous intéresse plus particulièrement. Et puis oui, en fait, euh, les formations universitaires, ça, ça met quand même en avant plutôt, euh, oui, les bases et puis que certains Parfois que certains aspects assez limités des archives, donc par exemple euh, mettre en avant euh, les archives communales et départementales et moins, et moins parler euh, des archives privées en entreprise ou des archives itinérantes. Et ça, c'est plus, euh, bah justement, c'est grâce au fond de l'archive que j'ai pu euh, découvrir certains, certains de ces, do ces domaines. Et puis euh, après, ça sera, oui, euh, au cours de ma carrière que j'espère aussi... Euh, apprendre d'autres éléments dont je n'aurais pas forcément pensé dans le cadre de ma formation universitaire.
0: Colline, est-ce que tu as identifié aussi ces, ces aspects de différents sujets et d'ouverture plus large sur des sujets variés grâce à l'engagement
1: Grâce à l'engagement. Je, je réfléchissais à, à, à ce que disait Pauline et, et c'est vrai que par rapport à la, la formation initiale, c'est un, un peu un premier bagage en fait, qu'on nous donne. Euh, c'est vraiment les bases et c'est un cadre. Et euh, c'est vrai que comme tu dis, euh, des fois on va avoir vraiment un, un petit bout, euh, on va prendre des repères dans l'histoire voilà, contemporaine, on va découvrir un peu les archives privées. Mais tout ça, voilà, c'est un peu du, du saupoudrage plus ou moins poussé. Hein. Moi en licence j'ai moins eu la chance d'avoir d'avoir ça, mais en master on a vous avez des modules je pense plus d'heures et c'est vrai qu'après euh, euh, ces formes d'engagement euh, au sein de la F, euh, euh, comment dire ça nous apporte, euh, comme tu disais Pauline, à un, moment, à un instant T, une réponse à nos questions du moment. Dans le cadre de nos... Voilà, quand on va être missionné euh, au sein d'une structure, on va devoir travailler voilà, sur l'archive électronique, euh, sur les archives iconographiques, etc. Et c'est là qu'il y a vraiment des, des intervenants qu'on va pouvoir solliciter via une association comme la F pour pouvoir vraiment euh, trouver du décontenu et des réponses à nos questions du moment. Et c'est vrai que euh, ça peut être via la, les formations. Euh, je pense aussi il euh, y a Archiviste qui est euh, une publication régulière de la f qui permet aussi d'avoir de, des actualités et des partages d'informations. Il y a aussi la Gazette des archives qui peut, qui peut aider pas mal via des, des rencontres entre archivistes et puis tous ces séminaires et ces colloques ces journées d'études euh, c'est aussi une manière de répondre à, à à certaines questions et euh, via cet engagement à travers les colloques les, les séminaires je sais pas si vous vous en avez déjà pu en profiter c'est vrai que non vous êtes peut-être arrivé au moment des, des confinements donc malheureusement je crois pas mais c'est vrai que moi les, les forums qu'on peut organiser qu'a pu organiser la F euh, les, les journées d'études euh, au départ sur site et qui sont maintenant de plus en plus aussi en visio euh, je trouve ça super aussi pour vraiment euh, à un moment donné bénéficier d'un d'un retour d'une personne qui accepte de le partager et, et pouvoir vraiment après, derrière, euh, encore une fois, se, se rassurer et avancer dans, dans sa vie professionnelle.
0: On est sûrement sur un moment un petit peu charnière, notamment avec cette, cette période de retour des questions d'engagement. Finalement, dans, des, dans un monde où les, les formes d'engagement sont très multiples, avec des espaces très variés, qu'est-ce qu'on peut retenir et qu'est-ce qui pourrait inciter à s'engager. Pauline.
2: Bah déjà, je pense que c'est le moment où j'ai aimé pour s'engager, justement, bah en fait, par rapport au contexte de création de l'association Fonds de l'Archive, du fait que ça a été un moment, c'était au moment de, du premier confinement, donc un moment où on aurait pu se dire que justement la communication aurait été limitée. Bah c'est justement par le développement euh, et enfin l'amélioration de certains, certaines plateformes. Euh, avec, euh, on utilise beaucoup les visios justement pour les réunions, ce qui permet justement d'avoir euh, des étudiants qui viennent d'Aix-Marseille, de Paris ou d'Angers et de, de pouvoir communiquer simultanément. Donc, vraiment, je pense que la, la, justement la, les, faci les facilités de communication permettent justement euh, l'engagement encore plus aujourd'hui que, que précédemment.
1: Pauline alors par rapport à ça, je, je rejoins complètement Pauline. Euh, la multiplicité des formes, elle facilite vraiment l'engagement associatif. Euh, on l'a vu pendant le confinement, assez vite la, la F s'est adaptée. Euh, bon, ben bah voilà, tout est perturbé. Malheureusement, ça a conduit à l'annulation de, de colloques et de rencontres. Euh, mais il y a eu à contrario, il y a énormément de ressources qui existent sur le site de la F, qui est un site très fourni, et ça permet vraiment. Il euh, y a eu une, une mise en accès libre, parce que normalement les, les ressources sont disponibles qu'aux adhérents de la F. C'est un principe. Voilà, on, on adhère pour. Une une association et on met, qui met à disposition des contenus. Et là, il y a eu vraiment une mise à disposition des ressources à plus, un plus large public qui a permis un peu plus de, de faire connaître l'association. Et c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de réunions qui sont déportées, donc dématérialisées hein, en visio, euh, par téléphone, etc. Et euh, je me suis rendu compte que ça, ça a permis vraiment de, de faciliter l'engagement et comment dire. Et comme tu disais Pauline, ça permet vraiment de, de pallier aux difficultés géographiques. Euh, et pour le coup, quand on a à la vie professionnelle et qu'on doit justifier d'un déplacement professionnel et qui, qui est proposé par l'association. Euh, des fois, ce n'est pas forcément évident en fonction des budgets. Et euh, donc, le, la formule visio euh, peut permettre des fois de, de résoudre un, un peu ce, cette difficulté financière que certains rencontrent dans leur quotidien. Euh, néanmoins, je ne dis pas qu'il faut tout passer en visio. Hein. La rencontre euh, en présentiel, euh, voilà en vrai les, les, tous les à côté de, des, des rencontres voilà, entre, deux, euh, entre deux interventions euh, lors d'un colloque euh, bah, au, au détour d'un couloir on va re retrouver un ancien collègue ou croiser la personne depuis un moment qu'on voulait voir dans notre service d'archives et ça c'est essentiel et par rapport à ces multiplicités des formes euh, moi je trouve qu'est-ce qui pourrait vraiment inciter à s'engager c'est justement il en existe tellement aujourd'hui que ce soit sous forme numérique euh, euh, sous forme papier via des publications via des vidéos des partages de retours d'expérience qu'il ne faut surtout pas hésiter et surtout c'est vraiment ça peut sembler tout bête mais même si c'est quelques minutes quelques heures à, à travers le suivi d'un colloque la lecture d'un article et puis euh, le, le partage d'un retour d'expérience euh, voilà comme ce, ce podcast qu'on fait ensemble aujourd'hui bah, moi je trouve que c'est important et ça fait prendre du recul en fait par rapport à, à ce qu'on fait ça fait aussi lever la, la tête un peu sur son quotidien c'est la difficulté euh, que qu'on rencontre je trouve des fois entre certains collègues on a un peu euh, tête dans le guidon euh, à courir dans le quotidien euh, à, à, avec différentes réunions différentes obligations professionnelles et je je trouve que la... s'engager associativement, ça permet, ça permet, je trouve, de, de lever un peu les yeux sur ce qu'on fait et de prendre du recul, vous voyez et, euh, et je trouve que c'est hyper enrichissant, en fait. Ça te permet de se dire, oh bah, ah, c'est super, tel collègue, bah, euh, il a mis en place une politique d'archivage, nous, on n'est pas à jour là-dessus, il faut vraiment qu'on s'y mette. Euh, ah, bah tiens, en iconographie, ils ont telle, telle action de valorisation, voilà. On s'inspire un peu de ce que fait chacun et ça nous permet après de revenir une fois qu'on a euh, décroché, euh, quitté notre visio ou on est revenu de, de notre séminaire ou qu'on a lu cet article, de se dire « Ah, là-bas, ils font ça, il euh, faudrait qu'on échange avec eux ou qu'on aille plus loin de notre côté.
2: Bah, » Je voulais juste rebondir justement sur le fait que ça, ça permet de prendre du recul. C'est vrai qu'on peut parfois euh, agir assez machinalement et en fait… Euh, Justement, là, du fait de, de devoir parler de ce qu'on fait, de devoir euh, soit justifier ou même juste euh, expliquer ce, ce, ce pourquoi on fait quelque chose, et bah ben ça nous-mêmes, ça nous fait réfléchir dessus. Et c'est vrai qu'on prend conscience de, de choses qu'en temps normal, on aurait fait euh, sans forcément y réfléchir de manière automatique. Et donc, même au-delà de se comparer à, à, à d'autres, c'est même euh, remettre en question nous-mêmes ce qu'on fait et prendre du recul là-dessus, quoi.
0: L'engagement, c'est un acte individuel, mais il s'inscrit vraiment dans une société collective avec des projets, des acteurs multiples. Finalement, comment rendre visible ces formes d'engagement Je pense que,
2: comme on a pu le prouver avec l'association fonds de l'archive, c'est quand même majoritairement par les réseaux sociaux. Et donc, c'est que c'est vraiment cette, cette communication immédiate et puis aussi très large. Et... En fait, oui, c'est la visibilité, c'est la communication euh, le plus possible. Et puis euh, avoir aussi, comment dire, les bons intermédiaires, c'est-à-dire euh, il faut que la, la, les personnes en face. Ou alors, il faut faire formuler de, la, de manière à, à intéresser le plus de personnes possible. Parce que je sais que d'une certaine manière, euh, le monde des archives, ça peut assembler assez. Euh, niche comme domaine. Et donc, vous savez que justement, quand on doit communiquer dessus, euh, c'est euh, essayer de ne pas utiliser un vocabulaire trop technique qui pourrait faire peur à des, per des personnes non initiées et puis, euh, oui, intéresser euh, le plus largement possible. Et donc oui, le, le, vraiment l'outil le, fondamental, c'est vraiment les réseaux sociaux, c'est les, les plateformes euh, qui sont vraiment indispensables euh, à la visibilité euh, de, de, de notre engagement à fond de l'archive.
0: Colline, quelle est ta vision pour rendre visible les formes d'engagement
1: Alors, pour rendre visible les formes d'engagement, je dirais que ben, pour faire connaître, euh, connaître l'association, et c'est vrai que pour, pour le coup, la, la F a déjà cette logique-là depuis pas mal d'années, en participant... Euh, en tout cas, avant le confinement, au salon des maires, je vois pour le cas des archivistes communaux hein, et intercommunaux où il y a vraiment ce, ce moment de rencontre. En fait, le salon des maires, ça se passe à, à Paris. Euh, euh, je ne connais plus le là sur l'instant, mais en gros, la F, en fait, euh, euh, a un stand à cette occasion, comme euh, comme différents, euh, je sais pas, les éditeurs de d'ouvrages, euh, représentants euh, d'autres associations, etc. Et à cette occasion, en fait, le, lors de salon des maires euh, l'AF met à disposition euh, différents ouvrages des fiches pratiques à Maé, d'autres fiches pratiques, d'autres groupes de travail associatifs qui existent et ça permet vraiment de, de se rendre visite auprès d'autres publics parce que c'est vrai qu'il y, y a ce côté là il y a faire connaître l'association auprès des, des archivistes donc pour ça il y a les listes de discussion, les réseaux sociaux comme disait Pauline euh, la, la revue archiviste etc qui existe déjà et puis il y a aussi se faire connaître, euh, montrer aussi bah, ce métier d'archiviste qui est euh, méconnu. Connu, mal connu, euh, qui comporte encore quelques pas mal de clichés même, où on est là un peu pour les déjouer euh, à travers cet engagement associatif où, euh, ben donc, grâce au Salon des maires, en participant à des, des articles euh, au sein de la Gazette des Communes par exemple, qui est une revue professionnelle qui permet de toucher d'autres acteurs euh, qui produisent des archives au quotidien. Donc c'est vraiment une, comment dire, un objectif de, de multiplier en gros les, les formes d'engagement, que ce soit donc euh, par ces différentes rencontres, publications, euh, sites Internet, etc. Bon attention quand même, bon, l'idée c'est pas non plus de s'éparpiller de, de trop faire, hein, parce qu'aussi, il euh, ne faut pas épuiser les, les membres, euh, les bénévoles d'une association, mais bien de trouver le juste équilibre entre euh, euh, garantir le lien entre euh, archivistes au sein de l'association, euh, se faire connaître auprès des autres archivistes et puis tous les acteurs qui produisent et reçoivent des archives au quotidien, qui ont des responsabilités vis-à-vis -vis de, euh, de l'archivage et des archives, de leur montrer vraiment qu'on qu est là, qu'on existe, qu'on qu est là pour les aider, qu'on est là pour contrôler, qu'on est là pour euh, veiller à tout ça. Et donc euh, voilà, il faut rendre visible à travers... Tout ça, c'est un gros enjeu, je trouve, d'une association. Et, et encore une fois, bien sûr, ça se, ça se planifie, je pense, et ça se, ça se quantifie, bien sûr, parce qu'on ne peut pas tout faire.
2: Bah, je voulais juste, euh, ça m'a fait penser, en fait, que sur certains aspects, on peut, on peut euh, comparer euh, l'engagement à l'AF avec euh, le fonds de l'archive, justement, euh, par ce réseau, cette communauté, mais il faut aussi euh, prendre conscience que le fond de l'archive, c'est vraiment une... Association très récente, et c'est pour ça que nous, c'est vraiment euh, on pourrait pas survivre autrement que par euh, la, la, le libre accès euh, de nos publications. Et parce qu'en fait, euh, c'est aussi à une autre échelle que notre diffusion elle se fait pas à la même échelle la F que le fonds de l'archive. Mais dans les deux cas, oui, c'est un engagement euh, pour la transmission, le partage et la communication euh, dans le domaine des archives.
0: Merci Pauline Muller et Colin Vial pour nous avoir parlé de leur vision de l'engagement. Un sujet majeur à questionner, où l'on retrouve de nombreuses opinions, pratiques, consciences. Un podcast dans le programme du mois de l'engagement, organisé par l'Association des archivistes français, sous le parrainage de XDMAT, Saint-Gobain-Archive et SpecicLast. Si l'on ne doit retenir qu'un élément, c'est l'importance et l'apport de l'engagement, tant d'un point de vue individuel que collectif. N'hésitez donc pas à effectuer le premier pas pour vous engager, en fonction de vos préférences, envie Capacité, connaissance, tous les facteurs sont bons pour vous engager. Vous pouvez retrouver le dernier numéro du Fonds de l'Archive sur Twitter de l'Archive ou sur notre site internet fonddelarchive.wordpress.com où il est notamment question de l'engagement. Mais retrouvez aussi l'ensemble des podcasts et des revues. N'hésitez pas à nous suivre sur ces réseaux, à partager, commenter tous vos retours. Nous vous disons à bientôt pour un nouvel épisode.